0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Soy Jessica Mulatillo y el día de hoy tengo como invitada especial a Carla Olivieri. Carla Olivieri actualmente CEO en Activa, que es un centro de alto desempeño. Es mamá de cinco hijos, nadadora competitiva en mariposa y aguas abiertas, que nos va a comentar cómo ha sido es un poco esa experiencia. Eh, es autora del de, de editorial Planeta de los Libros, Yo Fuera de la Caja, Mi Hijo es Interactivo y el Tuyo, Mujeres Fuera de la Caja y es el en el número 2 en el ranking de profesionales influyentes de LinkedIn, Perú. Mujeres Líderes en Contenido Digital, Top 10 como líder digital en el 2020 y es rectora y CEO de UCAL. Speaker internacional y consultora organizacional en temas de liderazgo, emprendimiento y empoderamiento de la mujer. Miembro del directorio de CEDRO de Vidawasi Hospital Pediátrico del Cusco, de la Red de Mujeres Empresarias del Comité de Educación de AMCHAM y CONFIET. Y presidenta de CADE Educación en el 2020. PhD en Liderazgo y Educación, Magíster en Gestión Educativa y Máster en en marketing. Sí, tenemos a, a una super invitada el día de hoy, así que eh, le doy pase y le doy la bienvenida a Carla Olivieri. Muchas gracias por estar aquí, Carla.
1: No, gracias a ti por la invitación y por esa linda eh, presentación. Y riquísimo conversar contigo y felicitaciones más bien por tener ese espacio tan necesario con todo lo que estamos viviendo y que a veces. Eh, antes del COVID con el día a día no le dábamos tanto, tanta importancia a lo que pasaba acá.
0: Y así es justo. Nosotros, eh, parte de esa plataforma surgió para poder eh, tener estos espacios, poder desahogarnos también, ver qué es lo que está pasando y como dice el podcast, es a todos nos pasa. Eh, mm -hmm. Realmente nos pasa en el momento donde estamos colapsados eh, todavía no estamos definiendo para cuándo sale el, el podcast, pero para los que nos, nos están escuchando lo estamos haciendo justamente días antes de las elecciones presidenciales entonces es una semana bastante complicada para muchos así que eh, ese espacio es para poder abrirnos un poquito más y el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que justamente es vivir con motivación a pesar de las dificultades
1: Sí, lindo tema. Qué difícil, ¿no? Porque esto es todo un reto. Eh, en realidad esto es todo un reto vivir con, con motivación uh, ante cualquier condición, pero cuando las cosas se ponen difíciles parece una cosa titánica, un reto titánico mantenernos motivados, aunque sea un poquito, pero es nuestra responsabilidad trabajarla, es nuestra responsabilidad, nuestro deber eh, poder guerrearnos todos los días para ver cómo hago para motivarme a pesar de que las papas quemen a pesar de que las cosas se pongan difíciles y, y ejercitar la automotivación como un modo de vida porque golpes vamos a tener toda la vida no existe la vida así en piloto automático todo, todo parejito, no, la vida es una montaña rusa de retos que genera una montaña rusa de emociones en todos nosotros y de repente comenzar por ahí. porque Muchas personas dicen, no hay nada mejor que la estabilidad. Y muchas personas entienden la estabilidad con, con que las cosas se queden como están. Que nada en mi vida cambie. Eso es estabilidad. Y en realidad, eso no es estabilidad. Yo le llamo a eso estancamiento. Porque el mundo no es así. El mundo avanza a una velocidad impresionante. El mundo es cambio, es dinámico con cambios positivos, cambios negativos, cambios de todo tipo. ¿Y cómo puedo yo mantenerme estable? ¿Cómo puedo conseguir estabilidad en mi vida ante tanto cambio y cada vez más acelerado e incierto? Eh, si el cambio avanza como una curva ascendente y yo pretendo quedarme como estoy, me estanco. Lo que yo tengo que hacer es hacer lo posible para seguirle el ritmo a ese cambio abriéndome al aprendizaje eh, evolucionando mi conocimiento, evolucionando mi manera de pensar, abriéndome las discusiones, al saludable de, de debate, que tan, tanto se sataniza el debate a, abriéndome a forzar eh, mi, sentirme cómodo con la incomodidad porque la incomodidad va a estar siempre presente que haya, eh, cuando hay un cambio, y yo tengo que sentirme cada vez más cómodo con ello entonces, desde, eh, yo creo que todo eso parte con estar muy atento a cuando viene el cambio, cómo me estoy sintiendo. Entender que es natural resistirme un poquito a ese cambio, porque el cambio es incómodo, genera esfuerzo, es dejar de hacer las cosas como me salen fácilmente para forzarme a hacerlo de otra manera o pensar de otra manera. Y eso es pesado, es un chambón. Pero luego de permitirte un ratito de ser un humano normal, hay que ya obligarse y decir dónde quiero estar. O quiero que, el, que la incomodidad tome control de mí y me anule, me aplatane, me ponga, me deje en el piso sin cambiar. O le sigo el ritmo al cambio para poder encontrar una nueva estabilidad hasta que venga el siguiente cambio. Entonces, eso para mí es la, la como yo entiendo, el conseguir estabilidad Correcto, pero hay mucha gente que les, que les cuesta ¿no?
0: que dice, ok, eh, entiendo cuál es este proceso puedo llegar a entender o, o comprender que, okay, que no es nada lineal, que, que puedo organizar toda mi vida pero no funciona así ¿Pero qué pasa cuando me siento en esa situación totalmente estresada o estresado? No, no, siento que no tengo escapatorias porque literalmente uno se siente así, que como que todas las puertas se cerraron en algún momento eh, cuando estamos en, en, en una situación complicada. ¿Cómo, ¿Cómo, tal vez algún ejercicio o algo de, para poder ver esa luz o esa puerta que podríamos abrir y poder salir de ese
1: estado? ¿no? Sí, que es súper importante y hoy más que nunca. Eh, lo, lo más importante es entender que hay como. Tres grandes categorías de estados de ánimo, si los queremos generalizar. Uno es el de bloqueo, en donde llega el cambio, llega una situación que me, que me da terror, pánico, la que estamos viviendo hoy en el Perú. Eh, y esa, eso produce, activa tu miedo. Activa tu miedo, que se puede traducir en pánico, si es que tome, dejamos que el miedo tome control de nosotros, y genera rechazo, bloqueo. No quiero ni siquiera escuchar... O leer algo que active más este miedo de que una situación que no quiero pueda producirse. Hoy con el, la situación económica, cuando comenzó la pandemia y todavía con, con la pandemia, la posibilidad de que le pase algo a alguien que yo quiero o a mi negocio. Genera todo tipo de pánico y hasta uno quiere huir de todo ese, de ese tipo de información. Te bloqueas. Que es normal sentirlo. El, segundo, el tercer estado, voy a ir al, al tercero, es el estado ya más optimista. Cuando el optimista no es lo mismo que ser positivo. El positivo es el que está siempre mirando lo, lo, lo bonito, qué sé yo, pero el optimista es, trata de mirar lo bonito siendo realista. Se da cuenta que la situación es compleja, pero aún así se cuelga de la posibilidad de que haya un futuro mejor y empieza a alimentar la posibilidad de la cosa salga que las cosas salgan bien. Eh, le das un voto de confianza al futuro, a tu proyecto, a tu proyecto de vida, a la situación en el país, etc. Y en el medio está la situación de alerta, en donde te has convertido en una persona en donde se, pre se presenta un estímulo que da miedo y no me bloqueo automáticamente. O si me bloqueo, me doy cuenta, ah, me estoy bloqueando ya estoy alerta de cómo he reaccionado, o me estoy bloqueando, esto es normal, voy a aceptar un ratito hacer esa cosa, pero voy a hacer lo posible para pasar al estado optimista. Entonces, el, el estado de bloqueo y el optimista van a estar presentes siempre. Un día voy a estar positivo, un día voy a estar retirada en el piso, qué sé yo, pero lo que nunca debemos eh, desactivar es el, el centro, el que me permite estar en contacto con mis emociones, que me dice hoy día vas, es, es uno de esos días horrorosos para ti y que te permite llorar, estar triste, molesto, ansioso, te permite un ratito, pero como estás alerta no te lo vas a permitir por mucho tiempo y vas a hacer pum, todo lo posible por rebotar. Ahora la clave es cómo hago para rebotar. Es suficiente decirme cosas bonitas. Sí puedes. Mañana será mejor. Ten fe. No Ayudan las pildoritas de, de frases motivacionales Por supuesto que ayudan algo Pero para que la cosa sea sostenible Y realmente saques musculatura mental Aunque la mente no es un músculo Pero hay que entrenarla como un músculo Lo que yo he descubierto que me funciona a mí Y a las personas con las que trabajo en empresas Es tener un propósito no es solamente el propósito de la empresa, que sí, ayuda a seguir trabajando, motivados, qué sé yo. Pero es tener un propósito personal. Y muy pocas personas definen, trabajan en definir tu, su propio propósito. Por escrito. No es decir, a mí me gusta esto o yo quisiera esto. No, definir un propósito es invertir tiempo, escarbar dentro de ti, conocerte bien, mirar qué hay afuera... Mirar otras realidades hasta que de pronto encuentras algo que te engancha. El propósito se convierte en un imán. Y ese imán, cuando las papas queman, es el que te, uh, te va a jalar hacia arriba para sacarte del piso. Porque te, el propósito lo que hace es ilusionarte, te llena de emoción. Entonces, para mí este es el tener un propósito personal y si va alineado al de tu trabajo, etcétera, Maravilloso. Porque se multiplica el efecto Pero tener ese propósito Para mí es una vitamina Para que no te caigas al piso tan fácilmente Y es un antibiótico Para que cuando ya estás en el piso Porque el pánico, el miedo Todo lo normal te golpea O una situación compleja Es un antibiótico para que te puedas curar Y salir rápidamente, para que rebotes Yo personalmente soy una persona Muy miedosa Siempre he sido muy miedosa Y he trabajado durísimo para tratar de no serlo y en verdad, para mí esto ha sido lo, lo mejor. ¿no? Ha sido lo que más me ha funcionado.
0: Interesante, ¿no? Porque al final, como tú dices, el de generar este músculo, al final es pasar varias veces por el mismo camino y que hacen estas conexiones neuronales, ¿no? Este crecimiento de músculo es las conexiones neuronales de los cuales volver a pasar, ¿no? Es como cuando uno empieza a salir a, a, a montar una bicicleta y se van por por una parte donde, donde es solamente tierra, y si pasan varias veces, obviamente ya se genera un camino, entonces Ajá. también pasa ah. igual en nuestro cerebro.
1: Ah, está lindo eso, qué bonito. <risa>
0: sí, sí. Y eso es algo, y, y me encanta esa parte del eje que mencionaste, que es el propósito, ¿no? Porque eh, también hablar de propósito, eh, y lo hemos hablado también en otros podcasts es de que muchos satanizan, también la gente dice, pero no encuentro mi propósito, no sé la menor idea de lo que quiero hacer realmente. He seguido mm. la línea, he terminado mi carrera, y eso ya siento porque, porque en fin, ¿no? Y porque tengo ciertas mm. habilidades. Entonces, ¿qué podrías decir a esas personas que, que todavía no se hallan el propósito o están en plenos cambios, porque también el propósito va cambiando en el tiempo? Bien, cambiar.
1: Lo primero es que el propósito no te va a tocar la puerta. El propósito hay, lo tienes que diseñar, hay que trabajarlo, es, es algo que uno define y lo vas moldeando a lo largo del tiempo, creo que conociendo, estando con los ojos muy abiertos, conociéndote a ti también. Y lo que sucede es exactamente lo que acabas de decir, que muchas veces quienes estudian una carrera o empiezan una carrera profesional sienten que ese es su camino y eso es lo que yo hago, es lo que me toca hacer o lo que me gusta hacer pero el propósito es algo más profundo, porque tiene que ver con el para qué lo hago, a dónde voy a llegar. Entonces, eh, yo comencé a descubrir mi, mi propósito y a trabajarlo a los 46 años, yo tengo hoy 53, y a los 46 años empecé a escribir este eh, libro, el Yo fuera de la caja, que es un, el primero de mis libros. Inicialmente dirigido a los jóvenes, y cuando lo estaba escribiendo descubrí que un montón de los temas me, me tocaban a mí, y que yo en ese momento, siendo también tenía, o sea, era, en ese momento era vicerrectora de una universidad, me iba súper bien, mis hijos, todo funcionaba bien. No me atrevía a decir que era una persona feliz. Decía, estoy contenta con lo que tengo, con lo que hago, pero no me atrevía a decir que era feliz. Y me sentí pésimo porque yo decía, teniendo todo lo que tengo, ¿cómo no puedo decirlo? Hasta que empecé a estudiar, a investigar más y me di cuenta que en verdad estaba como cómoda en piloto automático con mi vida pero que había mantenido en una caja un montón de sueños o mantenido en una caja un montón de decisiones que no me atrevía a tomar y puse como que todo lo, lo que, que realmente quería hacer como que en hold en una situación de, de stand-by hasta que dije no, tengo que diseñar mi vida diseñar mi, mi futuro y ver qué, qué soy ¿no? entonces en ese libro yo como que llevo de la mano a las personas para que empiecen a, a diseñar su propio plan estratégico personal, descubriendo su esencia, porque no somos solamente profesionales, somos un montón de cosas, y a veces pensamos que si me va bien en el trabajo voy a ser feliz, y no, tiene, tu vida tiene que ser desarrollada de manera integral. Y trabajé durísimo hasta que descubrí mi propósito que básicamente es seguir haciendo lo que hago, pero el simplemente de, de haberle añadido el para qué lo hago, a quién es beneficio, cómo contribuyo con lo poco que, que he aprendido en, mi, en mis años de vida, me da mucha luz, le dio color a mi vida. Y, y hay que trabajar en ese propósito. Entonces, eh, hay, es un momento de hacerse muchas preguntas, de conocerse, y no desesperarse si uno no lo encuentra en un proceso de, de un tiempo X. No, porque toma tiempo darle forma al propósito. Y para hacerlo también eh, ayuda estar con gente nueva, diferente, que piensa diferente, meterte a un hobby, a una clase de algo totalmente diferente porque te empiezas a abrir a, a nuevas realidades hasta que poco a poco empiezas a descubrir cómo mis talentos unido a las cosas que me divierten, empiezo a ver qué cosas realmente me, me, me importan, una especie de causa, y por ahí empiezas a darle forma. Más o menos así funciona, pero es encontrar el para qué lo hago. Qué, qué importante es eso, ¿no?
0: Porque al final ahí es donde ya perdemos esta, estos, estos comentarios o nos olvidamos de estos comentarios como que el lunes es súper pesado para poder empezar a trabajar eh, sí. ya no, ya me siento en piloto automático como tú lo has mencionado o realmente me cae mal mi jefe entonces al final siempre atribuimos todas las cosas de manera externa a, un, a una tercera persona en vez de empezar a hacernos cargo de por qué también estamos en esta situación
1: ¿no? exacto y, y eso eh, sucede a nivel personal, que buscamos como que toda mi realidad como soy y estoy depende de las cosas que están pasando afuera entonces no como que no asumo eh, la responsabilidad de tomar el control de mi vida y espero que algo que suceda afuera me arregle mi situación o mi vida y en las empresas sucede lo mismo eh, Activa, que es el centro de alto desempeño, se dedica justamente a eso en las empresas. Y muchas veces, eh, cuando se viven procesos de transformación, de innovación en las organizaciones, eh, muchas de ellas tienen que armar el equipo de innovación como externo a la organización, porque la organización no le sigue el ritmo, o se contamina, o, o, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que, todo el trabajo en equipo, todo lo que se hace en las empresas, se comienzan los programas de liderazgo hacia afuera, sin trabajar al individuo, entonces le cuesta mucho a la persona seguirle el ritmo de cambio a la empresa seguirle el ritmo a los planes cuando no tiene claro cuál es el, el beneficio para él, más allá de mi puesto de trabajo y lograr mis metas y qué sé yo, y mantener mi puesto o escalar la, la carrera profesional cuando la persona primero define o hace su plan estratégico personal, define sus objetivos personales y ve cómo su organización, su trabajo encaja en ese mundo, en su futuro, uf, la cosa es explosiva y los procesos de innovación fluyen, porque primero te construyes por dentro y luego te adornas por fuera, ¿no? como un edificio, los cimientos son primero. Eso
0: es importante porque también en un proceso de, de, de poder descubrirnos de poder conocernos de poder cuidar también nuestra salud mental la gente realmente piensa de que todo esto va a ser muy rápido, o sea, la mayoría de las personas piensan que esto tiene que ser rápido, lo que estamos acostumbrados a tenerlo todo a un clic es como que, pero ya pero cuándo va a funcionar y, eh, y, me, y, y asociándolo con, con lo que ustedes hacen eh, pasa eso también en, la, en los procesos terapéuticos, en un proceso de coaching en cualquier proceso de desarrollo personal ¿no? Y, sí. y ¿qué podrías dar a conocer, por decir, a estas personas que piensan que como que todo va a ser rápido? porque soy rápida en mi trabajo, soy efectiva en mi trabajo también y mi proceso personal va a ser de esa misma manera
1: Sí, yo no soy psicóloga pero te lo comento, como, o lo he aprendido a lo largo de los años en mi mundo profesional y personal y lo que tú dices es Tal cual, todo el mundo cree que con una sesión de coaching, ya voy a cambiar. O una empresa dice, con una charla de motivación, mi gente va a estar en sí, full pilas. Y no. Eh, el tema, como yo lo, lo he aprendido, motivacional, actitudinal, ¿no? sacar musculatura mental, salud mental, es como el deporte. Para mí es un deporte, no es como, es un deporte. Yo, yo he competido en deporte toda mi vida y sigo compitiendo en deporte y a mí, para mí el deporte ha sido mi, mi mejor mentor porque uno no, no nace campeón de, de tenis en un día o en mi caso que soy nadadora, eh, no sales campeón de mariposa simplemente porque te tiraste la, a, la, a la piscina porque alguien te dijo vas a poder, no, tienes que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar es lo que hay que hacer. Pero practicar con objetivos. El campeonato, la competencia X, Y, Z. Y cuando tienes unos objetivos, te armas tus planes de trabajo. Las estrategias para lograr tus objetivos. Y le tienes que dar duro, duro, duro. Y vas a sufrir un montón porque duele cuando no te sale. Duele cuando estás con miedo de que no logres tu objetivo. Duele cuando ves la competencia alrededor tuyo que es mejor que tú. Eh, eh, o sientes que tú eres menos, y es una batalla el deporte es más mental que, que nada, es trabajo duro, talento, pero la, si la, la cabeza no acompaña es muy difícil lograr los objetivos, y en el plano personal y profesional es exactamente igual tú puedes ser muy talentoso puedes eh, ser un trabajador hiperresponsable primero en llegar al trabajo cumples con absolutamente todo pero si tu mente no te acompaña porque te sobreestresas te sobrepreocupas o no te preocupas eres muy relajado o no tienes claro qué es lo que quieres o a dónde quieres ir no tienes claro dónde está la meta desperdicias talento o estás apuntando por todos lados y, y no tienes sin rumbo y no te sacas el jugo entonces la cabeza necesita definición. Cuando a la mente tú le marcas un destino, te va a llevar ahí. Y te va a decir, sácate la mugre, sigue, te fue mal, pues sigues intentando. El deportista, si le va mal en un campeonato, mi meta era llegar tercer puesto en 50 mariposas, que es mi prueba. Si no lo logré, el deportista, yo no voy al día siguiente donde mi, mi entrenador le digo, ¿sabes qué?, no lo logré, pues piña, chao, nos vemos, ya te veré por Facebook. No, el deportista sabe que si no lo logras, revisas qué pasó y te sacas la mure para lograrlo las siguientes veces. Sigues intentando y sigues intentando. Pero muchas veces en el campo personal y profesional tiramos la toalla fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos el para qué, para qué y cuál es mi destino. Eso se lo tienes que marcar a la cabeza.
0: Me encanta esto porque al final también lo utilizo como una analogía, ¿no? Porque el deporte y en las artes pasa eh, algo similar. O sea, si tú no practicas, puedes tener el talento, pero si no lo practicas, realmente esto no funciona. Uh -huh. y, y al final pensamos que el trabajo o nuestro día a día es diferente a esto, pero realmente es muy similar. O sea, para todo lo que uno se propone, realmente tienes que tener las cosas bien en claro y practicarlo, ¿no? Y eso también me hace recorrer mucho, eh, yo de pequeña, eh, bueno, desde pequeña bailo marinera norteña y he sido también campeona. Sí, sí, sí. Y, y eran los entrenamientos, o sea, yo me acuerdo de que con, junto con el colegio y parte de la universidad, eran los entrenamientos de lunes a sábado sí, sí, sí. y domingo, porque había, o sea, domingo era competencias, ¿no? Sí, sí. O no había eh, entrenamiento sábado porque también había competencias, entonces... Y uno está constantemente en la meta, ¿no? Y uno tiene que volver a revisar qué es lo que está fallando, qué es lo que puedes mejorar, ¿no? O puedes estar también bailando muy bien, pero siempre hay cosas que uno puede seguir mejorando. Ah. Y eso es algo muy bonito porque es un autorreto. A mí, a nivel personal, porque también va a depender de las personas, hay algunos que lo ven como que siempre tengo que competir con todo el mundo. No, sino que yo lo veía como una forma de retarme a mí misma para poder... Saber a ver hasta dónde puedo llegar.
1: Sí, es increíble eso. Es, yo, en, o sea, si yo hago un ejercicio a veces con, en estos cursos de liderazgo que edito, y si yo te digo, salta a la pared y, to, y toca a la pared en lo, lo más alto que puedas, saltas y ahí que alguien te lo marque o lo marcas, y después pegas, un, yo pego un post-it un poquito más arriba, dos centímetros más arriba, ahora salta y toca el post lo tocan. Entonces la pregunta es, ¿por qué la primera vez no saltaste a esa altura y saltaste dos centímetros más abajo si la indicación fue salta lo más alto que tú puedas? Cuando tienes una meta, un objetivo bien marcado, te vas, te vas a retar, te estiras un poco más para poder lograrlo. Si no, de repente has dado un potencial que tú crees que es el máximo y no lo es. Y siempre hay oportunidad para seguir mejorando. Lo lindo del deporte es justamente eso, que te va bien pero quieres que en el siguiente campeonato te vaya un poquito mejor, mejorar tus tiempos o en el caso de la marinera, algo técnico, etc. En el trabajo y en nuestra vida personal igual, sin estresarnos, siempre disfrutándolo, ¿no? Porque cuando tienes un propósito, del propósito te trazas objetivos 2021 eh, y el 2022 van a ser un poquito más retadores y el 2023 un poquito más, pero siempre apuntando a hacer real, a realidad ese gran sueño que tú tienes para ti. Entonces... Se, el, el deporte, la marinera, la marinera duele horrores. Yo he hecho tratado de hacer marinera y que veces como duele, duelen los pies, duelen la, la, la canilla, es súper duro. Sí. duele. Entonces, si duele, ¿por qué no dices, ay no, al diablo con esto, esto no es para mí? ¿Por qué no lo dice el deportista si, pucha cómo sufro con el entrenamiento, estoy que no doy, quiero vomitar de, esto que se me sale el corazón, no aguanto, me duele esto, me duele el otro? Porque cuando haces lo que te apasiona, te quitan eso y te mueres. <risa> te sientes como que ah, me quitaron el aire. ¿No? O sea, es para mí entrenar para un campeonato y, y para ti seguramente es lo mismo. Sacrificar, tú dices, pucha, de lunes a sábado entrenas y el sábado no puedes salir en la noche porque el domingo tienes competencia y tienes que estar bien. Estás sacrificando tu vida social. Esa palabra sacrificar no existe. Es que paja, quiero irme a dormir para irme a competir al día siguiente. Exacto, porque, porque,
0: porque como uno está tan motivado o tan motivada que, que realmente lo quieres hacer, ¿no? Y sabes que es para un bien mayor. Eh, sí. Y eso eh, creo que también, yo creo, la otra vez hace mucho tiempo leí un reportaje que decía que toda la gente que hacía algún tipo de deporte o algún tipo de disciplina eh, era tenía mayor rendimiento en su trabajo. Sí. Y, y obviamente que eh, es algo bastante lógico porque ya tienes claro, ya sabes eh, orde, organizarte con tus propios tiempos, ya sabes en qué momentos tienes que ir avanzando y tú mismo te automotivas, ¿no? Y esa es una sí. de las cosas que también creo que falla mucho en las empresas y en, y en nuestras propias familias, ¿no? Sentimos que las cosas están tan seguras, entre comillas, obviamente ya estamos viviendo en, en un poco de inestabilidad, pero en cierta manera lo sentimos porque tenemos un contrato firmado, eh, y al final caemos en la, en la rutina y no nos esforzamos algo más, ¿no? Y no vemos esta mirada de que al, eh, tu trabajo lo haces tú, o sea, no es lo que te pone tu jefe, sino es como tú lo realizas auto, o te autogestionas.
1: Exacto, qué, qué buen punto ese, y muchas veces decimos, eh, o cuando yo este, trabajaba, ya dejé UCAL hace el 30 de abril, dejé de trabajar en UCAL, pero cuando estaba de rectora, de gerente general ducal siempre venían las personas y decir: ¿cuál es mi línea de carrera? Y yo les decía, no sé, ¿cuál es tu línea de carrera? Entonces, bueno, después les explicaba. La, muchas veces las personas pensamos que el, quien define mi línea de carrera es la empresa y es su responsabilidad. Y no, es mi responsabilidad definir cuál es mi línea de carrera porque solamente yo sé qué es lo que quiero para mí. Solamente yo sé a dónde quiero llegar en el futuro. Y y ese trabajo lo tiene que hacer el colaborador primero. Tienes que hacerlo tú, a dónde quieres llegar. Y cuando ya tienes claro cuáles son tus gustos, el área donde quisieras desarrollarte, ahí ya involucra a tu empresa para que te ayude a hacer, hacer realidad ese plan. Pero le tienes que contar tú a la empresa dónde quieres llegar. A mí me gustaría desenvolverme en esta área, pero trabajo acá, por acá, qué sé yo. Entonces te pueden dar luces de, ah, mira, te, te recomiendo adquirir este tipo de conocimientos, capacitaciones, estas experiencias, y te voy a tener en el radar para tal cosa. Pero primero tengo que definir yo qué es lo que quiero. Y lo que tú dices también es que a veces eh, entramos, es, nos quedamos en el trabajo como, acá estoy, recibo mi, mi cheque, mi plaga todos los meses y, y listo. Y es ex al, expectando, ¿no? A la expectativa de qué pase después. Y nos olvidamos también de incluir qué voy a aprender este año, como uno de mis objetivos. Y el aprendizaje a lo largo de la vida es importantísimo, porque muchas personas pensamos que si estudié en un instituto, una universidad y de repente una maestría, ahí termina la cosa. No, porque nuestro trabajo tiene fecha de vencimiento, y la fecha de vencimiento se la ponemos nosotros mismos no la edad. Nosotros nos ponemos fecha de caducidad el día que tomamos la decisión de no aprender más. ¿Por qué? Porque la vida avanza a un ritmo hiperveloz y si yo creo que con mi maestría, mi doctorado ya estoy, no. Ahí, ahí empiezas a, a ponerle fecha de vencimiento a tu crecimiento. Toda la vida tenemos que seguir evolucionando. Seguir aprendiendo lo nuevo que hay, las nuevas apps, los nuevos conocimientos, nuevas habilidades. No tienen que ser nuevas maestrías, sino simplemente webinars, este tipo de podcast, ¿no? Actualizarme en qué está pasando en diferentes temas para poder seguir avanzando. Y eso en nuestra vida personal también, porque muchas veces eh, cuando somos abuelitos también dejamos de modernizarnos, de aprender las nuevas cosas, qué juegos hay, qué cosas para poder entre, tener conversaciones más ricas, más entretenidas, y que mis nietos no me vengan a visitar porque tienen que hacer su acto de presencia, sino porque realmente les provoca hablar con la abuelita. Entonces, esto tiene que ser también otro deporte que necesitamos incorporar en nuestras vidas, aprender siempre. Y la edad es simplemente un accesorio no le pone fin a mi, a mi desarrollo.
0: Me encanta, me encantó eso, <risa> me encantó eso, porque al final también va muy relacionado a tu legado, ¿no? Eh, ¿Qué tanto quieres dejar, no? ¿Qué <risa> tanto quieres atraer a la gente contigo? Entonces, me, de verdad que me encantó. Eh, ¿Cuáles serían tus últimos consejos o recomendaciones que podrías dejar para que la gente se siga motivando, automotivando, en estos procesos, a veces un poco grises, grises que vemos en cada parte de nuestra vida.
1: Eh, lo primero, que no se olviden de desarrollar su propósito. Definitivamente, si entran a mi canal de YouTube, ahí van a encontrar varios videos, escarban un poquito, es con mi nombre, hay algunas cositas. Pero, y y trabajenlo, porque tra eh, requiere trabajo. Lo segundo es eh, no tenerle miedo al miedo. Porque muchas veces dejamos que el miedo tome decisiones por nosotros, que el miedo tome control de nuestras vidas. El miedo tomó control de mi vida y eso me di cuenta, como dije, a los 46 años. Yo no tomaba decisiones por miedo o tomaba algunas decisiones priorizando la comodidad y no arriesgaba nada. El miedo eh, va a estar siempre con nosotros. No lo podemos evitar, pero sí podemos sacar energía del miedo. Y es rico cuando logras hacer eso, porque aprendemos mucho gracias al miedo. Es como cuando estás por subir una montaña rusa muerto de miedo y, y estás en la cola y tú dices, mejor me salgo, mejor me salgo, mejor me salgo, hasta que te animan tus amigos, qué sé yo, y te subes al carrito de la montaña rusa y estás en esa primera subida muriéndote de miedo. ¿Por qué no me salí? ¿Por qué no me salí? Fú, pasa toda la montaña. Cuando ves a la gente salir de la montaña rusa, las caras de felicidad son alucinantes. ¿Por qué? Porque le ganaron al miedo. Y eso es, eso es sacarle energía al miedo. ¿Cómo le sacas energía? Entendiendo su principal estrategia. Cuando quieres tomar una decisión importante en tu vida personal o profesional o quieres empezar un negocio o cambiarte de trabajo o renunciar porque no, no soportas a tu jefe, pucha, lo que sea, o casarte, lo que sea, va a activarse el miedo. ¿Y el miedo cómo se activa? Tú quieres ir por la ruta de la derecha tomando esa gran decisión y el miedo lo que va a querer es hacerte que te quedes como estás o que te vayas a la ruta de la izquierda. ¿Y qué hace? Es levanta todas tus debilidades, las hace florecer. No vas a poder por esto, los, los demás son mejores que no sé qué, vas a desilusionar a no sé cuántos, te puede ir mal, tú no eres así, tú no sabes números, tú no sabes esto, tú no sabes lo. Te va a florecer, todo se va a magnificar. Y así es como ¡fum! nos convence para quedarnos como estamos o ir a, lo, a otro camino y quedarte como estás es lo peor que te puede pasar porque es en ese en ese estado de inconformidad de disgusto en el que estás entonces qué tienes que hacer tú como en el deporte que te enfrentas amigos todo el día yo tengo un cuaderno que hasta lo tengo lo tengo siempre conmigo que es un cuaderno de la mujer maravilla que me lo regaló un amigo y tomé la decisión de que este cuaderno se convierta en mi antídoto miedo Y que todo, yo todo el tiempo en este cuaderno escribo fortalezas mías que voy descubriendo. No sé, resolví un conflicto entre mis hijos y lo hice de una manera interesante, le escribo, soy buena en tal cosa o descubrí que soy buena en tal cosa. Y es mi inventario de fortalezas, pero también escribo mis logros, logré mi meta por tal cosa, logré tal, no sé qué, los escribo. Y cuando el miedo me potencia sacándome lo bestia que soy, eres mala en esto, qué sé yo agarro mi cuadernito y lo reviso y lo leo y empiezo a creérmelo otra vez y me acuerdo que tengo ese otro lado positivo para poder atreverme a tomar mi riesgo y el último mensajito es eh, de la mentalidad de un emprendedor, ¿no? que es otro de los temas que yo trabajo, y para el emprendedor fracasar no es que te vaya mal en algo no es que intentaste algo y te fue mal, eso no es fracasar fracasar es no intentar, porque te estancas, entonces hay que atreverse un poquito más y confiar eh, en nuestras posibilidades, en nuestras fortalezas y sobre todo mirarlas mirar lo que te, ya tenemos alrededor de nosotros y lo que ya tenemos dentro de nosotros, y no solamente mirarnos con el lente que ve lo negativo, lo feo de nosotros esto también hay que ejercitarlo hasta en lo físico, como te ves en el espejo, siempre notamos lo feo y nunca notamos lo bonito que tenemos. Hay que subirle el volumen.
0: Eso es algo muy importante. Un ejercicio que siempre comparto es, eh, porque yo soy amante del lenguaje no verbal, es que te mires el espejo al inicio de cada mañana y al final de en la noche. Entonces, fíjate qué es lo que ha pasado. Si ves tu rostro demasiado cansado, pregúntate realmente eh, valió la pena o sea valió la pena ese esfuerzo valió la pena eh, todo, toda la energía que, que diste durante ah, qué bonito
1: el... sí, sí, qué sí. bonito muy bueno claro es como cuando el deporte en natación pues te quedas con las marcas de los lentes te sí, sí. ves horrible parece un mapache así verdad pero yo veo eso y digo pucha, qué paja tuvo mi entrenamiento a pesar sí, de que me sí. veo como un monstruo así no pero sí verdad valió la pena valió Ah, buenazo, me encanta Muchas gracias, Carla
0: De verdad, muchas gracias por estar aquí No sé si deseas agregar algo adicional
1: No, nada más Bueno, seguir en contacto y nuevamente Te felicito por, por darle este espacio a la salud mental Que hoy es cada día Más necesario Escucharnos y hablarnos
0: Sí, es muy importante Muchas gracias nuevamente, Carla eh, Voy a estar compartiendo tus redes sociales A través de día de, de las publicaciones Igual las tenemos aquí y nada más, muchas gracias. Ah, invitamos también a todos los que nos escuchan que cuando ya publiquemos a través de las redes sociales nos compartan sus opiniones, qué les ha parecido este podcast y también para poder compartirlo con Carla.
1: Sí, gracias, para seguir aprendiendo. <risa> muchas gracias. Gracias a ti. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.